0: Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình không yêu thì biến, diễn đọc bảo anh. Tập 4, trường 16 Mẹ kiếp, lại là máu mũi, hà tịch, trong vai chỉ là một tên đàn ông thôi sao, rốt cuộc mẹ cô đơn trường vắng tới cỡ nào chứ? tôi cứng người, mặt mũi khó coi, lập tức bịt mũi lại, đình dãy ra khỏi phòng ổn của hắn, chạy vào nhà vệ sinh hơi thở của hắn nặng thêm, hắn chẳng những không thả tay ra mà còn ông chặt hơn. tôi phát cáo trợn mắt nhìn hắn, lại càng cựa quậy dữ dội hơn. muốn xem trò cười của người ta cũng không nên xem tận mắt như thế chứ. mặt mắt tận mặt tối đi, cuối cùng không kìm được nói. mới sang già, nếu có muốn để bên ngoài nghe thấy tiếng động gì kỳ quái thì cứ dậy tiếp đi. toàn thân tôi chợt cứng đờ, tôi làm im một lát mới cười âm lên vì bịt mũi nên khó tránh khỏi có giọng mũi anh có vấn đề gì à với một đứa con gái máu chảy đầy mặt mà cũng sinh ra dục vọng được cái gì mà nếu tôi muốn giờ rõ ràng là anh muốn cơ mà đủ cẩm thú tuy nói là như thế nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nằm im chẳng biết qua bao lâu máu mũi của tôi đã ngừng chảy rồi mà hắn vẫn ôm lấy tôi như vậy con chưa xong à chắc hôm qua anh cũng đã ăn nhiều thịt bò phải không tôi vừa dứt lời hắn bèn thà tay ra động tác nhanh nhẹ như thể tôi đã làm nhiễu suy tưởng sâu xa của hắn vậy tôi chặn mắt nhìn hắn vẻ lạnh lùng lập tức cho mình xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh rằng rửa mặt xong xuôi tôi thay quần áo rồi xuống dưới nhà thần mạch và bà tần đã ngồi vào bàn ăn bữa sáng tôi lên tiếng chào hỏi bà tần cầm miếng bánh mì lên đang chuẩn bị ăn thì bà tần bỗng nhìn nói a à thì tuy từ trẻ là vốn liếng nhưng mà chuyện gì cũng lại làm từ từ thôi, thỏng thả chút. Tôi chớp mắt, không hiểu ý bà cho lắm, ngoài đầu nhìn thần mạch, lại hoảng hốt bắt gặp nụ cười đang treo trên môi hắn. Có biết rồi mẹ ạ, tôi nhíu mày không hiểu, nơi khóe mắt chợt trông đế người giúp việc, thu dọn phòng ốc đang ôm một đống gà sương đi xuống, vết máu lấm tấm trên đó, rõ ràng là kiệt tác của tôi. Khóe miệng tôi giật giật, chỉ nhé mắt đã hiểu được ý của cầu nói lúc nãy nếu làm chuyện đó mà tới được mức kìa thì đúng là đền chậm lại một chút tôi hùng giữ lờm tần mạch một cái khổ nỗi không thể giải thích được đành vừa đầu gặm bánh mì xả tức bữa sáng phải lăn chút giấu hổ cuối cùng cũng xong ngồi trên xe tần mạch tôi cười cười với thầy chào tạm biệt bà tần trong sân lạnh lùng quẻ mặt lại căn hộ của anh sắp hoàn thiện rồi hôm nay đã dán xong tường ngày mai chắc đồ giả dụng sẽ được chuyển tới anh thích ở lúc nào thì cứ dọn vào lúc ấy nhưng tôi tốt bụng đề nghị với anh, tốt nhất là đặt thàn hòa tính trong nhà để không khí lấy vài ngày. Hợp việc hợp tác giữa chúng ta coi như cũng sắp kết thúc rồi, đến lúc ấy đừng quên số tiền thưởng gấp bốn của tôi đấy. hừ hắn lạnh nhạt thử một tiếng. Cái tính của cô cũng phân biệt mọi thứ rõ ràng nhỉ. Tôi quay đầu đi nhìn cảnh vật đang trôi nhanh như bay ngoài cửa kính, chẳng để tầm tới hắn bụng bào dạ nếu ảnh mà tốt tính hơn một tí thì như mẹ ảnh thì nói tôi với ảnh cũng không đến nỗi như thế này hắn cũng không có nhiều thời gian chú ý đến tôi từ lúc hắn mở di động thì luôn luôn ở trạng thái trò chuyện trong chiếc xe chỉ có giọng nói trầm trầm của hắn nghe vững vàng mà lại êm tài vô cùng quãng đường từ ngoại ô vào Hồ nội thành lúc mới đầu còn thông thoáng vào trong thành phố thì dân trở nên đông đúc xe đi đi dừng dừng nhưng tôi thì không gấp nghĩ bụng dù sao vị khách sụp đang ngồi cạnh đây hắn không vội thì đương nhiên tôi cũng chẳng vội nhưng lái mãi đi mãi hắn dần dần không nhận điện thoại nữa tôi cũng từ từ phát hiện ra hướng đi của hắn không đúng bèn thế lạ hỏi một tiếng đây là hướng tới căn hộ của anh sao mãi mà không thấy hắn trả lời tôi ngoảnh đầu lại nhìn thấy sắc mặt của hắn vô cùng xấu mặt nhằn mày nhíu anh làm sao thế đừng ồn Giọng hắn căng lên dường như đang đè nén cơn đầu nào đó Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng Sợ làm phiền hắn Hắn lấy xe chậm rãi, thấp vào bền lề Cuối cùng là dừng lại ngày vẹ đường Hình như không chịu đựng được nữa Hắn gục đầu trên tay lái Một tay ấn lên chỗ dạ dày Đầu dạ dày Lúc này tôi cũng chẳng quan tâm Liệu hắn có giận hay không Kéo tất cả các ngăn trong xe ra Vừa xem vừa hỏi Thuốc của anh đâu? Để đâu rồi? Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nặn ra bà chứ Uống hết rồi Khói miệng tôi giật giật Con người này còn có thể lơ là chuyện của bản thân Thèm được chút nào nữa không Tôi xuống xe Nhìn đoàn xe uốn lượn không biết điểm cuối ở phía trước Chợt nhớ chẳng phải bệnh viện của Trần Thượng Ngôn ở gần đây sao Tôi không biết địa chỉ cụ thể Đành gọi điện cho Trần Thượng Ngôn Không ai bắt máy Tôi bắt đầu có chút nóng ruột Mở cửa xe ra hỏi tần mạch anh lái về hướng này là vì tìm được địa chỉ bệnh viện ở đây phải không? Hắn gật đầu, hình như đã đảo tới mức không thể nói nổi. Xuống xe, tôi cõng anh đi. Không ngờ đoạn đường này rất gần bệnh viện, tôi đỡ cánh tay tần mạch để tới những cả chân. Mới đầu anh ta còn muốn suy diện tự đi, chưa được mấy phút đã không đi nổi. Hồi nữa cơ thể đều dựa lên tôi trời mùa đông mà cả người tôi đầu đầy mồ hôi con đường gian khổ cuối cùng cũng trông thấy cánh cổng bệnh viện tôi thở hổn hển tần mạch trước đây anh còn ghét tôi nếu hôm nay không có đứa chết hẻ thất mạnh mẽ như tôi đây anh cứ chờ đó mà khóc chẳng mấy khi hắn ngoan ngoãn khổng đấu nước khẩu với tôi có lẽ là đau đớn tới nỗi dã rời rồi bảo vệ bệnh viện thấy hai trong tôi bèn vội vã chạy lại giúp vừa chút được sức nặng của tần mạch tôi lập tức thở vào Đi theo được vài bước đã nhũn dần ra, ngã sụp xuống đất. Người bên cạnh giật nề mình, vội kéo thổi dậy. Tôi bỏ lên phùi bụi dính trên đầu gối, mấy tiếng không sao, rồi vào bệnh viện cùng tần mạch. Hắn được đưa đi kiểm tra, tôi ở ngoài chạy tới chạy lui, nhanh chóng đi động viện phí cho hắn. Sau khi hắn được vào nằm tạm trong bệnh viện, một y tá trùng niên hỏi tôi. Cháu là vợ cậu ta hả? Trong cho giải thích, bà lại nói chồng mình thì quan tâm nhiều một chút công việc quan trọng thì nghỉ quan trọng đấy nhưng không thể lơ là sức khỏe làm vợ phải khuyên cậu ta nghỉ ngơi nhiều vào thành niên trai tráng thế mà đã viêm dạ dày còn không điều trị cẩn thận nữa sau này bệnh biến chứng thì khóc cũng không kịp đâu nói xong ba bên ông quyền sổ đỏ bỏ đi tôi nhìn tân mạch nằm trên giường bệnh hắn đang tỉnh táo lạnh nhạt nhìn lại thôi chẳng biết tại sao nhìn gương mặt nghiềm nghị có chút yếu ớt của hắn tôi bỗng thấy buồn cười bật cười thành tiếng vui vẻ nói nghĩ lại những chuyện đã làm từ tối qua tới sáng này tôi cũng giống vợ ảnh thật đấy vừa dứt lời suy nghĩ đã bày tới cơ thể sáng này ôm thôi khi vừa tỉnh giấc cùng với bộ phận hoặc vì phản ứng sinh lý hoặc vì phản ứng tâm lý mà hơi cứng lên của hắn mặt tôi thoát cái đã đỏ bừng cảm giác câu này của mình hơi ngủ xuẩn nhưng hắn khẽ ừ một tiếng đáp lại một cầu có chút mờ ám rất giống chẳng biết là đồng ý thật hay đang mỉa mai lại rồi tôi ra ghế tới ngồi cạnh hắn một lát cảm giác chẳng có gì hay mà nói với hắn cả tôi bèn nói chúng tôi còn có chút việc nên đi trước nhé hắn im lặng chớp lát gật đầu tôi đi tới cửa phòng thì không dàn được mà quái đầu lại liếc hắn một cái cảm giác một mình hắn nằm trong phòng bệnh như thế có hơi đáng thương. Tôi hỏi hay là tôi tìm ai tới chăm sóc anh nhé hắn quay đầu lại nhìn tôi không nói lời nào có lẽ vì bị bệnh sắc mặt hắn hồn hòa hơn ngày thường rất nhiều ánh mắt giả vờ lạnh nhạt lại có chút dị diện không cần ai bố thí khiến trái tim tôi thoáng cái đã mềm nhún tôi chầm chậm quay lại bên giường thực ra chúng tôi cũng không có gì việc gì cả nếu nếu anh cần thì tôi ở đây với ảnh cũng không sao hắn hử một tiếng còi thường nhưng từ đầu chí cuối không hề lên tiếng đuổi tôi đi để mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua trong yên lặng được một lát hắn mới nhỏ giọng nói đầu gối há thôi không sao hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nét mặt có lẫn chút hờn dỗi lại lùng tôi âm thầm rồi hắn là đồ yếu quái nói được một nửa lại thôi còn tự giận dỗi nữa chứ chẳng yêu ra sao hết Đợi bắt qua ngoài cửa sổ theo ánh nhìn của hắn Tôi nhào mắt lại Người kia, cái người đang đi chung với bác sĩ khác Không phải là Trần Thượng Ngôn Sao cái tên này cứ lúc nào quan trọng Thì chẳng thế đâu Tới lúc tôi xử lý xong hết rồi Mới đầu ngột thò mặt ra Trong lòng tôi có chút bực bội Đang định gọi điện cho anh ta Thì bên kia đã diễn ra một màn khiến tôi phải sợ hãi òng bệnh có tần mạch nằm ở khúc quanh trong khu nội trú ở bệnh viện, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được hành lang phía trên nối giữa khu nội trú và khu khám bệnh. Trần tự Ngôn đang giận dữ, bước đi gấp gáp trên hành lang ấy, phía sau là một vị bác sĩ cứ liên tục tóm lấy anh ta, hình như muốn anh ta dừng lại. Trên thượng ngôn có vẻ rất bực mình, quay người lại để mạnh vị bác sĩ kìa một cái, nhưng đối phương đã nhận cơ hội này mà nắm được tay anh ta, kéo thẳng vào lòng mình cúi đầu hồn sẩy đắm. Khỏi cần nhìn thêm gì nữa, tôi bước tới nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ lại. Ngoại tình, tôi chịu, kẻ thứ ba, tôi cũng chịu luôn, nhưng mà, nhưng mà tại sao kẻ thứ ba đó lại là đàn ông? Quay lại ngồi lên ghế, tôi ngần người già nhìn chăm chăm vào chiếc chăn trắng toát. Hà Tịch Thương ngẩng đầu lên, mãi sau lưng mới thu ánh mắt về gương mặt của tần mạch Cô hắn nghẹn lại mãi rồi mới nhả ra được một câu không giống tiếng người Thực ra chuyện này rất bình thường Tôi nghe xong thì mỉm cười gật đầu Đúng vậy, thời buổi này người thích gái đều tìm gái chuẩn Người thích trai thì tìm tới trai chuẩn Còn đứa con gái nam tính có khuynh hướng tình dục bình thường như tôi đây chắc chắn là ế rồi Tôi thờ dài, đã chẳng còn gì để mất thì mất luôn. Xem như anh xui đi, vướng vài tôi, lấy được đêm đầu của tôi. Nếu không e là trăm năm sau tôi lại trở thành bộ thì thẻ chỉnh trắng duy nhất mất. Trong phòng lại chìm vào im lặng. Cô thế này cũng tốt mà. Giọng hắn dịu dàng đến nỗi khiến mắt tôi cay cay đò hòe. Sau ngày phát thẻ người tốt cho tôi lại là anh hả? Sao đến một cái thẻ người tốt mà chính chủ cũng chẳng thèm phát cho tôi chứ? Mấy người muốn hồn thì hồn đi Tốt xấu gì cũng phải đánh tiếng cho tôi chứ Đừng đột ngột như thế có được không Trường 17 Tần mạch như cố gắng tìm thứ gì đó để nói Nhưng hắn hiển nhiên là kẻ đã quen lúc nào cũng ở tít trên cao như hắn Không biết nên nói gì vào lúc này Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại tôi Hai mắt nhìn nhau được một lúc tôi lên tiếng Tôi biết anh muốn nói gì, cảm ơn anh, nhưng tôi không cần. Trần thượng hồn với tôi chỉ là chấp nhận được, không phải là thích. Đau đớn vì phản bội là thật, nhưng tôi không cần an ủi. Nhưng tôi vừa dứt lời, đem mặt trần tần mạch trở nên kỳ quái, hình như càng có chút ghét bỏ. Không cần. Tôi nghi hoặc. Anh muốn nói gì? Hắn chỉ vào túi áo vest đang đặt ở bên cạnh, giọng nói vẫn trầm trầm vững vàng như thường lệ. Trong túi có khăn giấy, nước mũi có chảy xuống rồi kìa Nghe xong cậu ấy, tôi ngần người già Bình tĩnh hít sầu một hơi Lập tức mò khăn giấy trong túi áo hắn Sau khi gìn được mũi già bèn lặng lặng nhét xuống dưới gối hắn Mặt tần mạch lập tức rèn xì Hà Tịch Chị anh được phép khiến tôi mất mặt Tôi thì không được trả thù chắc Anh thần, giờ tôi thất tình, anh phải hiểu tôi Hắn dùng tay không bị cắm kìm để vùi tờ giấy ra khỏi gối, trận mắt nhìn thôi nhưng cũng chẳng nói thêm gì nữa. Tờ mặt truyền dịch xong thì nhất định đo quyết đòi xuất viện. Y tá khuyên ngàn mãi mà tần mạch vẫn chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh nhạt. Y tá hết cách. Tành để đẩy tôi đang ngồi cạnh ngờ ngần bên cạnh. Với tình trạng hiện giờ của chồng cô thì ít nhất phải ở lại theo dõi một chút. Lúc này tôi mới thoát khỏi không gian ảo tưởng của mình, nước mắt nhìn tần mạch lên tiếng. Nghe nói gần đây, có cô bé 23 tuổi, mệt quá mà chết đó. Bàn tay đang thắt cà vạt khựng lại, giọng nói lạnh lùng và lẫn chút giận dữ, không thèm biết ơn vang lên. Tôi nghĩ rằng cô không muốn ở lại đây nữa. Thì không muốn ở nữa, nhưng anh thì phải ở. Tôi chẳng quài chỉ dám phải cùng anh, diễn kịch một ngày. Vừa mới sáng già, anh đã xảy ra chuyện. Lát nữa, người ta có nói tôi không khác chồng, tôi cũng khẩu xét sống nổi mất. Thế cô cứ khắc thử cho tôi xem Hắn đã xong bèn khóc áo lên đi ra khỏi phòng Hắn không nghe khuyên bảo tôi cũng bó tay Lát đầu với đám y tá tỏ ra bớt lực với ảnh rồi cũng đi ra ngoài Đường tới đây đã hoàn toàn thông thoáng Nhưng xe tần mạch thì bị lôi kéo đi chẳng biết từ lúc nào rồi Tôi và hắn nhìn chằm chằm và con đường vắng vẻ mà đứng ngần ra một hồi Tôi xe tay ra nói Khắc cho xem rồi đấy hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi đang nói mỉa tôi mím mồi cười thầm tâm trạng chợt sáng sủa lên rất nhiều tôi xấu xa lên tiếng đây không tìm được người yêu thì phải khiến đàn ông trên quả đất này tức chết cái lũ thích trải đi tới chỗ nào khuất mắt mà đây mà thích trò phụ nữ cả thế giới này cùng ở vậy với đây hắn cười rất khinh thường chúc giấc mộng của cô thành sự thật cuối cùng thì hai chúng tôi gọi taxi đường ai lấy đi Tôi về đến nhà, tôi tắm giặt xong rồi bèn ngồi ngần ngờ trên giường một lúc lâu, rồi lấy di động gọi cho Trần Thượng Ngôn. Chúng ta chia tay đi. Tôi tìm lại tác phòng của bản thân, nói đơn giản rõ ràng. Hôm nay tôi tới bệnh viện của anh, đúng lúc nhìn thấy. Bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng nói. Tịch tịch, em rất tốt, nhưng... Khỏi cần nói nữa. Bà chữ cởi miệng có tình yêu chẳng có gì ngoài anh yêu em. Tôi hận anh, thôi vậy nhé, tôi xin lỗi, em rất tốt. Trên ve bồ đã xề lát cả ra rồi. Tôi thật sự không muốn lúc này lại nghe thấy mấy câu ấy. Tôi im lặng một lúc, rốt cuộc vẫn bật ra được một câu vô cùng hàm xúc theo tính cách bản thân. Cái kim tròng bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Tôi cười. Trần tự ngôn anh hiểu mà. khoảng gì động đi, tôi chui vào trong tràn nhắm mắt ngủ đàn ông đi mà cuốn khách nhau. Hai ngày sau, vận dụng trong căn hộ của tần mạch đã được bài trí xong rồi. Công nhân vệ sinh cũng tới lau chùi, quét dọn, nhà vệ sinh trong căn hộ sạch sẽ. Tôi nhìn một vòng, cẩn thận kiểm tra tầng trên tầng dưới một lượt, gật đầu hài lòng. Dù thời hạn có gấp gáp một chút, nhưng cả căn hộ được sửa sang bài trí vô cùng đẹp. Nếu thế này mà còn bới móc thì tôi cũng chịu. Rút gì động ra, tôi vốn định gọi cho Lisa để cô ấy thông báo cho Tần Mạch tìm lúc nào tới nhà xem. Nhưng nghĩ lại, cứ gọi thẳng cho Tần Mạch. Alo. Chào anh, tôi là Hà Tịch. Bên kia toán im lặng, hỏi. Có việc gì? Căn hộ đã hoàn thành rồi, tôi muốn đặt cái hẹn để anh tới xem thử. Nếu có chỗ nào không vừa ý thì chúng tôi tiện bè sửa lại. Ừ, sau năm giờ chiều mai thì tôi có thời gian hẹn vào buổi tối đi. Được một lúc sau hắn nói, dù sao cô cũng không hẹn hò. Một câu nói phải trộn giữa bìa mài và vui sướng trên đau khổ của người khác đã lôi gần sành trên chán thổi ra một cách thành công. Tôi gần như là bột miệng nói. Anh còn có thể độc ác hơn được nữa không? Tôi chỉ đang trần thuật sự việc thôi. Tôi nén lại lời giận bực bội nói. 7 giờ tối mai, tôi sẽ ở trong căn hộ chở ngài tới thị sát. hân hạnh mời ngài đến xem. Phải hợp tác, vì đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Qua ngày mai thì đường ai thấy đi, có chết cũng không gặp lại nữa. Anh có thể đốt bánh pháo ăn mừng, từ nay tôi cũng sẽ khôi phục lại cuộc sống rực rỡ tuyệt đẹp. Thế nên xin anh đừng bỏ lỡ thời gian, chúng ta sớm chết, sớm diều thoát, tạm biệt giận dữ ngắt điện thoại tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ cầm thú trên điện thoại rất lâu sực tỉnh già thắt mạnh vào mặt mình mày đang làm cái gì thế hả tôi tự vấn mình đang làm trò giận hờn đưa đầy với thần mạch sao trời ơi đây là công việc đây là khách hàng hà tịch mày điên à cổng từ lất lộn à tôi cứ ôm tâm trạng thấp thỏm như thế chậm rãi về nhà buổi tối tôi bát úp mì đang chuẩn bị ăn thì trình thần gọi điện tới hà tịch giọng chị có vẻ nghiêm trọng mà lâu tôi không nghe thấy mấy hôm nay chị cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện này mãi cuối cùng thấy vẫn nên nói với em tôi đặt đũa xuống nghiêm túc nghe lại chị nói dù em là đứa bạn thân nhất của chị cũng là vì em là đứa thân nhất với chị nên chị nghĩ rằng em đừng làm chuyện vô đạo đức như thế nữa dạ tôi đờ ra em làm chuyện thiếu đạo đức nào thế không thiếu đạo đức Chuyện này mà không thiếu đạo đức à Chị đột ngột kích động Bên kia vang lên tiếng chiến an có thầm hi nhiên Bình tĩnh thần thần Bình tĩnh Chị nén giận nói Hà tịch em chịu phải đà kích dễ thế sao Sao tam quan của em tự dừng lại xảy ra vấn đề há Chuyện này em vẫn là đứa tốt lắm mà Em bị đến nào hại tới nỗi này hả Có phải dừng từ không Vì nó hả Tôi suy nghĩ rất lâu, thực sự không biết mình đã lạm truyền gì táng tận lương tâm để chị phải giận đến thế. Em là đồ lăng nhăng. Trình thần gào lên. Em là đồ bắt cá hai tay, bác sĩ Trần thượng ngôn thật thà thì em có chút thật thà đó, nhưng em cũng không được bắt nạt người ta như thế. Còn nữa, em cho rằng tần Mạch là kẻ lành tính sao? Nếu anh ta biết em đang đùa giận mình thì em bị bằm thành thịt vụn rồi bỏ vào lò vì sóng. Cuối cùng biến thành một làn khói xanh biến mất khỏi thế giới này Ví dụ này kỳ cặc quá mức Thế là tổ quyết định tạm thời lái sang chuyện khác Nhỏ giọng hỏi Thịt bằm bỏ vào lò vì sóng Thì sẽ biến thành khói xanh sao Là em thì như thế đó Trình thần đáp Em biết là bạn em Lần trước ở vũ hội nhìn thấy hành vi kiểu đó của em và tần mạch Chị đau lòng nhiều như thế nào không? Em cầu được một ảnh ở ngoài cửa Trong cửa lại vứt về một ảnh Trình thần Tôi cười Em đã chia tay với Trần Thượng Ngôn rồi Chia tay rồi Vâng Và lại em và Tần Mạch cản bản Không phải như thế đâu Đều là hiểu nhầm cả Nếu em giải thích Lần sau chúng ta gặp nhau rồi nói Chuyện này nói ra có hơi chút phức tạp Hóa giải là thế Bên kề im lặng đôi chút cũng có nghĩa là giờ em lại độc thân há? Tôi chớp chớp mắt Nhìn vào bát mì đã sắp trường nát trước mặt mình Vâng Ở nhà ăn mì một mình Cái này có không đủ chứng minh em độc sao? thân sao Trình thần bên kia thở dài Xót xà nói Thực ra thì Thoảng bắt cá hai tay cũng chẳng phải chuyện gì to tát Khi đem nó ra so sánh Với việc độc thân Khóe miệng tôi giật giật chẳng buồn để ý tới chị nữa Đúng rồi Giọng chị lại trở nên nghiêm túc Mấy hôm nay Dương Tử có tới tìm em không? Không ạ à. Gã còn dám sao Lần sau tôi sẽ khắc chữ hẹn lên mặt gã Thế thì tốt Hôm vũ hội đó Nó chắc chắn cũng nghĩ như chị Cho rằng em và thần Mạch đã thành đôi Chẳng phải lần trước chị đã nói với em rồi à Công ty xăm dường và Tần Thị Đang cạnh tranh cơ hội Hợp tác với công ty thăm hy nhiên Cuối cùng tần thị đã giành được hợp đồng này, mai cầm hy nhiên sẽ ký hợp đồng với thần mạch. Nếu dường tử tìm em, chắc chắn là có ý định bận thiểu, em đừng để ý tới nó. Tôi cười cười. Em biết rồi, mi của em sắp nát rồi, em cúp máy trước đây. Trước đây trinh thần không thích dường tử, bảo chồng đã có cái mặt phụ tình. Quả thực là chị đúng, nhưng lần này tôi vẫn không tin lời chị. Tôi nghĩ tốt xấu gì thì từng là người yêu mấy năm trời Bắt chọn bạn trai của tôi hồi học đại học Chắc không sẽ không tệ tới mức đó chứ Trường 18 7 giờ tối tôi xuất hiện đúng giờ ở nhà Tần Mạch Căn hộ tối òm rõ ràng là vẫn chưa có ai tới Tôi bật đèn trong phòng lên Rồi lại thưởng thức thành quả lao động của mình thêm lần nữa Thứ mình thiết kế nhìn ra kiểu gì cũng thấy đẹp, tiếc là sau này chỉ có thể nhìn thấy nó qua ảnh và bản vẽ thiết kế mà thôi. Tôi liều luyến nhìn rất lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng thần mạch đâu. Ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện hắn đã muộn tới gần 10 phút rồi, trong lòng tôi có chút bực bội. Không phải người làm ăn luồn luồn giữ chữ tín và đúng giờ sao? Hay vì người đang chờ là tôi nên hắn mới cố tình làm thế. Tôi ngồi xuống và nghịch di động một lát. 7 giờ mươi giờ bốn 40 Cáo rồi nhà tôi gọi thằng cho hắn Đầu tiên là tiếng cho máy Sau đó bị ngắt Chắc là có việc đồ suốt rồi Đến 8 giờ tôi không ngồi chờ thêm được nữa Bèn gọi lại lần nữa Lần này điện thoại cứ đồ chuồng suốt Mà không có ai nhận máy Chẳng lẽ vẫn còn bận Trong lòng tôi tức điên lên Chẳng lẽ hôm qua tôi không hẹn thời gian với anh à Đến giờ mười lăm Mặt tôi lạnh tè Gọi thêm một cuộc vẫn không ai nghe không tới thì thôi tôi rách túi tiền bực bội tắt đèn ra khỏi căn hộ đi thang máy xuống ra khỏi tòa nhà gió lạnh thổi qua khiến tôi giật mình đưa mắt nhìn quang cảnh tiêu điều mùa hùng dưới ngọn đèn đường bước chân tôi thoáng ngừng lại chợt nghĩ nếu có thể có một người bước cùng tôi tới trạm xe buýt thì tôi biết bao đương nhiên tôi đã tỉnh lại từ ảo tưởng kia rất nhanh chóng đi bộ ra khỏi cổng của nhà tôi phải băng qua một con đường Đi về bên trái thêm 200m nữa, sau đó đi qua một con hẻm nhỏ rồi qua đường để đi bus về. Ngày nào tôi đi làm cũng là như thế, đương nhiên là tôi đi rất nhanh. Khi tôi đi tới con hẻm nhỏ kia thì chợt khượng lại. Có người, có người đang đánh nhau, mà tên đang về quanh một người đàn ông. Tôi há hốc miệng, nhìn chung quanh một hồi, phát hiện đây ngoài những chiếc ô tô đang vóng qua như bay, thì có rất ít người đi bộ dẫu rào thì người có thể mua được nhà ở đây, còn cần ai đi xòe bít nữa? Tôi tự đánh giá bản thân một phen, cảm nhận sâu sắc rằng với năng lực của mình thì vẫn không chống lại nổi ba tên đàn ông lực lưỡng. Tôi giày gót trần chuẩn bị trốn, nhưng tầm mắt kết quả chợt phát hiện người đang bị vây đánh ở giữa chồng rất quen. Tần Tần mạch. Lần này tôi há hốc miệng vì kinh ngạc hét lớn. Bảo vệ tôi quay về phía cổng tiểu khu cách đó 200 trăm mét thét to bảo vệ có người đang đánh chủ hộ của các anh này tiếng hét này của tôi là để bảo vệ tiểu khu nghe thấy đương nhiên là âm lượng được điều chỉnh tới to mức to nhất quên mất bốn người trong con hẻm kia cũng nghe thấy tiếng hào của tôi đương nhiên là ba tên đang đánh người trong con hẻm phát hiện ra tôi tôi vốn còn nghĩ rằng chúng sẽ trột dạ mà bỏ chạy ai dè ba tên đưa mắt nhìn nhau rồi một tên đi về phía tôi Tôi lại thầm cân nhắc bản thân thêm lần nữa Cảm thấy với làng lực của mình Thì chắc là cũng chống lại được một tên to con Tôi quay người chạy đi Động tác của tên kia rất nhanh Chỉ chớp mắt đã túm được tóc tôi Kéo giật về phía sau không hề thương tiếc Tôi ngã nhào xuống đất Cả lưng lẫn bồng đều đau thấu trời Mẹ kiếp Đầy lớn bằng từ này Mà chưa từng bị ai bắt nạt thế này đâu Tên kia thấy tôi ngã Ở chỗ rất gần với đường cái bề ngoài Trong như định kéo tôi vào trong con hẻm tôi nổi điên lên, trở tay nắm lấy cổ tay áo hắn giơ chân lên ra sức đạp một cái vào hạ bộ gã gã phản ứng rất nhanh lập tức kẹp hai chân lại không để tôi đạp chúng nhưng gã đã quên tôi đi giày cao gót tôi nhận nâng gót giày đạp mạnh lên trên một cái gót giày còn vừa mạnh vừa nhọn suýt nữa làm gã rách mông. tiếng con đồ chấn động trừng mắt nhìn tôi giận dữ con danh này nói xong bèn cho tôi một cái tát rất mạnh Đầu óc tôi thoát cái đã váng vất, tôi muốn dãi rào khỏi bàn tay của gã, đang giữ tôi, nhưng không thể nào thoát ra nổi. Tôi bắt đầu dây ruộng lung tung, vừa cắn vừa cạo cũng không ích gì. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ý thức được, nếu phụ nữ mà so thể lực với đàn ông thì chẳng đời nào so được. Thế nên phụ nữ chỉ có thể nắm được nhược điểm của đàn ông. Khi tôi vừa bắt được nhược điểm của gã con đồ trong lúc dãy dựa vật lộn, cùng tiếng cười đầy đau đớn của gã, còn có một tiếng quát giận dữ. Cút! Gã con đồ bị đấm mạnh vào mặt, ngã rúi ràng bên cạnh, nhưng tôi vẫn cố chấp nắm chặt lấy nhược điểm của gã, không chịu buồn. Nghĩ thầm trong bụng, bóp nát nó, bóp nát nó, bóp không nát thì giật nó xuống. Thả tay ra! Trước khi tôi rơi vào trong chấp niệm, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai tôi, tôi nhường đầu nhìn, đôi môi lướt qua khội khóe mồi hắn, trái tim chợt nhảy lên. Sau đó tôi trông thấy hai tên con đồ trong con hẻm sau lưng hắn đang bỏ dậy, hình như vừa bị tần mạch đánh ngã, lúc này đang tương tối hầm hầm bước tới. Tần mạch kéo tôi đứng lên, đẩy ra khỏi con hẻm, đi gọi người. Tôi chạy ra ngoài được vài bước, ngoái đầu trồng thế lại, thế một gã trong còn hẻm nhỏ ngã xuống, một gã khác tóm lấy cổ áo tần mạch. Hắn ấn xuống mặt đất mà đấm thật mạnh, còn một tên nữa thì cài cú đi về phía tôi. Lúc này chẳng còn kịp nghĩ gì khác nữa, tôi gào tới lạc cả giọng Bảo vệ, chết ở chỗ nào rồi? Tôi quay người chạy sang đường, gã kia thấy tôi chạy thì bắt đầu đuôi theo. Tôi sợ tới nỗi mất cả hồn vía, cứ đứng giữa đường mà ra sức gào thét. Hoàn toàn không để ý tới thể diện, chỉ mong tôi hút được xe cộ quả lại của bà bảo vệ của khu nhà. Cuối cùng trong tiếng gào thét không ngừng của tôi, cũng có chiếc xe dừng lại ven đường. Các người thò đầu ra ngoài hỏi tôi làm sao vậy. Tôi vội vã chỉ về vía con hẻm nhỏ tối tăm, có chiếc xe độ lại, hỏi đằng sau có mấy chiếc cũng dừng theo. Lúc này có hai bảo vệ của khu nhà xuất hiện. Cuối cùng bà bóng đèn trong con hẻm cũng bỏ đi Trái tim tôi vừa được thả lòng Nhưng nhìn thấy bóng người đang chật vật ngồi dậy Thì lại càng lên Tôi cuống cuồng chạy tới đó Tần mạch Lúc nãy thét quá to Cô họng hơi bị ảnh hưởng Giọng nói khàn đi rõ rệt Tôi khe ghé gọi tên hắn đi tới gần Anh không sao chứ Hà tịch Tôi thấy hắn gọi, vội vàng ngồi thụp xuống nghe Lúc này mới nhìn thấy những vết xanh xanh đỏ đỏ đang răng đầy trên mặt hắn Vài mắt tôi nóng lên, chặt có cảm giác mũi mình cay cay Mặt mũi đã thế này thì trên người phải có bao nhiêu vết thường chứ Hắn cũng nhìn tôi, tôi nghĩ bộ dạng mình giờ chắc hắn cũng khá nhất nhác Cô là đồ ngốc Hắn mắng tôi Anh là đồ ngu Tôi mắng hắn Hai người lại im lặng một hồi Lát sau tôi nhìn gương mặt sành tím của hắn Chùi đôi mắt hơi giềm giếng nước Rồi mỉm cười Tần mạch, ảnh cũng có ngày hôm nay Bị đánh cho tới tả." Hừ, cô đánh nhau thì dễ coi lắm chắc Như điền ấy Tôi hơi bực bội Sao ảnh ngủ thế hả Không biết chạy sao, không biết gọi cảnh sát à? Cần nhà thế này mà cũng bị chặn đánh gì động bị cướp mất Hắn cũng bắt đầu tức giận Có thể chạy thì tôi còn đần ra đây Mà chịu đòn như cô sao Không phải thế anh bị đánh Nên tôi mới cuống lên như thế sao Cái đầu vô lương tâm Hắn nghe tôi nói thì thoáng im lặng Rồi có chút lông túng mà nghiêng đầu đi Nhìn đèn đường phía ngoài còn hẻm Mặt ngoài mặt ra Còn chỗ nào bị đánh không Thần lo trời nổi còn hỏi tôi Tôi có bị đánh nữa cũng chẳng bị thương nhiều như anh Cái này khác mà hắn quay đầu nhìn tôi chân mày hơi cào lại nhưng tình cảm trong ánh mắt ấy vừa giống như lo lắng vừa tựa như dịu dàng tim tôi nhảy lên thình thịch chẳng biết bỏ gò má vì bị đánh hay vì bị người khác mà nóng lên lạ thường đừng đương nhiên khác rồi tôi cười ha ha. thì có ảnh có ở trên người tôi đâu ảnh bị đánh tôi cũng chẳng đau tôi định vươn tay ra đỡ hắn nhưng sợ chạm vào vết thương nào đó nên không đụng tới bèn hỏi Thế giờ làm sao đây? Tới bệnh viện nhé, gọi một hai mươi hay gọi một một trước. Tùy cô. Hàn đáp rồi lạnh lùng cười. Ai gây ra chuyện thì trong lòng tôi đã có suy đoán, nhưng chuyện này tôi nhớ hết, sớm muộn gì cũng trả lại. Tôi lập tức hồi theo. Lúc trả nhớ cho tôi xem náo nhiệt, không mong nát được thứ đó của cái thằng kia, đáng tiếc thật. Tần mạch liếc mắt nhìn tôi, không đáp lời. Sau khi xe cứu thường tới, hai chúng tôi được đưa lên bằng bó và kiểm tra một lượt. Sau đó được đưa vào bệnh viện, tôi một phòng, tần mạch một phòng. Thực ra tôi cảm thấy chút ít vết thương phần mềm này hoàn toàn không gây trở ngại cho những hoạt động tự do của mình. Nhưng tần mạch kiên quyết vào tôi kiểm tra toàn thân như hắn, sau đó đánh giá tương tích làm chứng cứ. Trong lúc đó, cảnh sát cũng lấy tới lấy lời khai. Nói không cướp tiền bạc, chỉ đánh người là một kiểu cố ý gây thương tích rất điển hình. hai gần đây tôi có đắc tội với ai không? Tiện thể nhắc tới thời gian này, ngoài phải cẩn thận một chút. Tôi tự nhủ, mấy chuyện này phải nói với tần mạch chứ. Tôi căn bàn là người qua đường vô tội bị kéo vào thôi. Sau khi cảnh sát đi, tôi lên thăm tần mạch. Trên người hắn có rất nhiều vết thương, bị bằng lại, chẳng khác gì xác ướp. Nhưng ý thức của hắn vẫn rất tỉnh táo. Lúc này hắn đang gọi điện thoại cho ai đó, thấy tôi vào, bèn dặn dò ngắn gọn vài câu rồi cúp máy. "Ừm, không làm phiền ảnh gì chứ?" Hắn lắc đầu, chỉ nhìn tôi chăm chăm mà chẳng nói câu nào. Tôi vào phòng ngồi xuống ghế rồi lại chẳng biết nên nói gì, cào cào tóc, cười ngượng ngùng. Hình như dạo này số lần vào bệnh viện nhiều lên. Hắn khẽ khàng đáp lại một tiếng, cuối cùng cũng rời ánh mắt đang bám lấy tôi ra. Vẫn nói bằng chất giọng trầm ổn như thường lệ Hôm nay bàn giám đốc Mà một cuộc họp khẩn cấp Tôi ngần ra Không biết hắn đột nhiên nhắc tới chuyện gì Này là có dụng ý gì Tôi vẫn chưa có thời gian đi lấy lại chiếc xe Bị kéo đi lần trước Đường vành đai bị kẹt xe Tôi cứ nghĩ rằng đi theo lộ trình xe buýt Thì nhanh hơn một chút Không ngờ trong con hẻm kia lại Tôi hiểu ý hắn Có nghĩa là hôm nay hắn tới muộn như thế À Chờ đã nào, hắn đang giải thích với tôi đây à Tôi ngẩng lên nhìn hắn cự dưới ánh sáng trắng, trắng trong bệnh viện Sao mặt của hắn có chút nhạt nhạt Nhưng vẫn không thể che giấu được Cửa mặt khồi ngô tuấn tú Hắn đưa mắt nhìn tôi Rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác Tôi vẫn nhìn hắn không chết mắt Hắn thắng giọng mấy cái Lại liềm mắt nhìn tôi Tỏ vẻ mạnh mẽ, hỏi Nhìn cái gì Tôi đáp Hôm nay tự dừng phát hiện Hoa ra anh vẫn có nhân tính cơ mặt vốn tái nhợt của hắn lại hơi xanh đi. tôi ổng ngực nói tiếp. chết mất chết mất, suýt nữa bị anh quyến rũ rồi. hắn ngẩn người ra, quay đầu đi ngắm cửa sổ. màn đêm góp một tay phản chiếu lại bóng tối. và hắn trong căn phòng, cửa sổ bằng kính, hắn nói. e rằng cô mới là người quyến rũ tôi. anh tân, Khóe miệng tôi giật giật. Gù của anh quá độc đáo đấy, anh đã từng thấy có cô nào quyến rũ đàn ông bằng việc đánh nhau với người khác không? Đúng là độc đáo. Hắn nước mắt đánh giá tôi một lượt. Lần đầu tiên trong đời có cô gái đánh nhau vì tôi. Trường 19 Nghe Tần Mạch nói như vậy, tôi lạnh nhạt đáp. Vinh hạnh quá, đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đánh nhau vì một người đàn ông. Hà Tịch Hắn hình như nghe không hiểu ý mỉa mài trong lời nói của tôi, tự nói tiếp. Cô đã tạo ra không ít lần đầu tiên trong đời tôi. Hắn vừa dựng lời, chẳng hiểu sao tôi lại nhìn chăm chăm vào môi hắn, nhớ đến sự đụng chạm khẽ khàng trong lúc hỗn loạn kia, rồi bật ra một câu như bị ma sùi quỷ khiến. Ừ, ảnh cũng cần thế, cơ bản là đã lấy mất lần đầu tiên của tôi để dành cho chồng tương lai rồi. Vừa bật ra câu này, tôi chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Chuyện tình một điểm ấy với tôi là và hắn đều như một điều cấm kỵ. Từ lúc biết nhau, chúng tôi đều rất ăn ý tránh nhắc tới chủ đề này. Dù quan hệ hiện giờ giữa chúng tôi có ra sao, một khi đã có chuyện giường chiếu xèn vào giữa hai người nam nữ thì chỉ sẽ càng lúc càng phức tạp. Và lại điểm đó quả thực là lần đầu tiên của tôi. Giờ tôi nói thế này, khó tránh khỏi có cảm giác muốn bắt hắn chịu trách nhiệm hắn nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia sáng, đảo mắt sang nhìn tôi rất lâu rồi đột nhiên lên tiếng: "cô đang ám chỉ gì?" tôi vốn cho rằng hắn sẽ tức giận, không ngờ hắn lại bình thản mà thốt ra một cầu như thế, ánh mắt còn vô cùng nghiêm túc, khiến trái tim tôi nhảy thình thịch, như có thứ gì đó bỗng dù vừa lăn qua. nhìn hắn thế này, cứ như thực sự đang nói rằng: "cô dám nói thì tôi dám đồng ý." Tôi vội vã nhìn đi nơi khác, bật cười gượng gạo, nhìn lên đồng hồ trên tường. À, anh xem, đã 11 rưỡi rồi, không làm phiền anh nghỉ người nữa, tôi về trước đây. Rồi dứt khoát bỏ chạy. Khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại, tôi nghe thấy tiếng hắn làm bẩm tự nhủ. Thực ra như thế cũng được. Cái gì cũng được, tôi không có gàn hỏi, ổ rú chạy về phòng mình, định sáng sớm mày sẽ bỏ cuộc chạy lấy người. Tôi nghĩ sau khi căn hội được rào, chắc chắn không còn có thể chút liên hệ gì với hắn nữa. Người đàn ông này quá nguy hiểm. Mà tôi của hiện giờ rất dễ rùng động với hắn. Hôm sau, tôi đang cân nhắc xem có cần chào tạm biệt Tần Mạch rồi hãng đi hay không, thì tiếng gõ cửa vang lên. Tôi mở cửa, nhưng người đứng ở trong phòng lại là bác sĩ Lục và bác Tần đang ngồi trên xe lăn. Tôi thoáng ngần ra, ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu là bọn họ tới làm gì rồi ý nghĩ thứ hai chính là mà màu giả vờ là vợ tần mạch ý nghĩ thứ ba ồn ồn kéo tới đồ ngốc mày bị tần mạch chèn ép quèn rồi à lần này hắn có trả tiền mày đâu giúp hắn làm cái gì nhưng khi từng ý nghĩ này ra trong đầu trên mặt tôi đã nặn ra được một nụ cười ngọt ngào bác tần sao bác lại tới ạ à? Đôi mắt bà tần đò hòe như vừa mới khóc Bà không vào phòng Kéo tay tôi ngồi xuống để mà nhìn xem Ánh mắt đầy thường xót Sao mặt lại sưng ra thế này Con gái sao ra ngoài gặp người ta được đây Sự yêu thương khiến tôi có chút bối rối Trong mắt tôi tôi và tần Mạch Chỉ diễn một bàn kịch Diễn dòng quay người đi Có thể trêu đùa mỉa mai nhau Nhưng nếu trừng sống hòa bình Quan tâm lẫn nhau như người một nhà Thì dường như hơi quá còn chưa ăn sáng phải không, bác mang ít cháo qua đây, dù gì cũng phải ăn một chút. Bác Lục đẩy bà sang bài phòng Tần Mạch, bà Tần kéo tay tôi, đau lòng nhắc nhở. Sao lại gặp đúng bọn cướp chứ? Chúng lúc cần tiền thì cứ đưa, nhìn hai đứa bị đánh ra đồng nỗi này xem. Tôi nghĩ chắc chắn Tần Mạch sợ mẹ lo lắng, nên không nói thật với bà, tôi ậm ừ mấy câu. Chỉ trách bọn chó bất cần quá lúc đầy cửa bước vào trên giường tần mạch đặt một chiếc bàn nhỏ hắn đang ăn cháo bà tần nói À mạch múc một bát cho tịch tịch đi tần mạch ngực đầu nhìn tôi trong mắt lé lên ánh sáng mà tôi không thể hiểu được khiến sống lưng tôi bỗng chốc tê đi không biết tại sao lại khiến tôi sinh ra cảm giác muốn chạy ù ra ngoài tôi nghĩ lúc này nếu không phải bà tần đang nắm tay tôi không chừng tôi sẽ hoảng sợ để lại một cầu tạm biệt rồi tổng cửa bỏ chạy mất Hắn nghe lời, múc một bát cháo Vươn tay đưa cho tôi Tôi trần chừ mãi Tới tận khi ba thân nhìn tôi một cách kỳ lạ Tôi mới nhận lấy bát cháo Đón ánh mắt hắn gật đầu cảm ơn Tôi ăn cháo Trong lòng cứ nghĩ đi nghĩ lại Sao mình làm sao vậy Sao phải sợ hắn Hôm qua tôi cũng xem như là cứu hắn cửa mà Hắn gặp chuyện xấu hổ như thế Hai chúng tôi gặp nhau Thì người hoang mang đỏ mặt Phải là hắn mới đúng chứ Nói cho cùng vẫn là còn chẳng do có nhà cửa cố định gì Bà Tần đang nói gì đó với Tần Mạch Tôi thì thả trồi suy nghĩ Trong đầu điểm cả một lượt Tất cả những hình ảnh từ lần đầu tiên gặp mặt Tới bây giờ của tôi và Tần Mạch Tôi đã dần thân quen vần Với lúc ban đầu như lúc nào Lúc nào dịch mít với hắn Lúc nào lại bước tới hắn gần như vậy Tôi hoàn toàn không thể tìm được đáp án Trong đống ký ức ấy Chỉ nhớ những lần đối đầu kịch liệt Thỏa thuận thành công rồi hợp tác dường như từ trước tới giờ tôi và hắn đều coi nhau như kẻ thù nhưng điều kỳ lạ là chúng tôi vẫn đứng chủng một chiến tuyến thậm chí còn sinh ra cảm giác đối đầu vui vẻ giống như gặp được kỳ phùng địch thủ thế nên thấy hắn bị thương thì tôi đau lòng đau lòng tôi chợt thấy hoảng hốt tôi qua tối qua nhìn thấy vết thương chảy người hắn thì sinh ra cảm giác đau lòng và lo lắng không hợp lẽ với mối quan hệ biểu hiện ra bên ngoài hiện giờ giữa hai chúng tôi nếu nói người tôi quay chịu đòn là tại bất đình mà trước đó tạo bất đình còn đẩy tôi mất cổng trời lão hơn một tiếng đồng hồ không có lý do. thì lạ bị đánh, cùng lắm thì tôi chỉ tìm một góc mà gọi một một không sau đó lặng lẽ chạy đi gọi bảo vệ khu nhà. tuyệt đối tôi sẽ không gào lên mất lý trí như lúc ấy. bởi vì bởi vì người bị đánh là tân mạch sao vì hà tịch mày với hắn. tịch tịch cháu nói xem có được không? không được tôi hoảng hốt hô lên gần như nhảy dựng lên mọi người trong phòng đều giật mình dường như bị tôi hù dọa bà tần nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng về hơi tổn thương bác cũng chỉ đề nghị như thế dẫu dào mấy chuyện này cũng phải để bọn thanh niên các cháu tự cân nhắc bác không có ý khác tôi tỉnh to lại đôi mắt nhìn gương mặt đảng sầm xuống ở thần mạch lại quét mắt sang bác lục đảng cò mày cuối cùng chuyện ánh mắt lại chỗ bà tần tôi cào tóc chuyện này chuyện này Nếu lúc nãy tôi hỏi bọn họ vừa nói gì liệu có làm người ta cảm thấy tôi đang già vờ ngớ ngẩn không tôi muốn khóc nhưng quả là tôi chẳng biết bọn họ vừa nói những gì mà mấy đứa tự nói chuyện với nhau đi là bác quá sốt ruột thôi bà tần nhận ra sự ngượng ngùng của tôi miễn cưỡng mỉm cười nói hôm nay bác hơi mệt bác về trước nhé nói rằng ba bèn ra hiệu cho bác lục đầy xe ra khỏi phòng tôi thấy sắc mặt bà tần không được tốt lắm trong lòng thấy áy náy nhưng lại không biết nên nói gì chỉ có thể âm thầm phì nhổ mình mấy câu phòng bệnh im lặng một hồi tôi quảnh đầu lại định chào tạm biệt tần mạch luôn nhưng vừa thấy sắc mặt đáng sợ khoán, tim tôi giật thoát, không thốt ra nổi lấy một từ tôi không biết trong lòng cô hà lại phản cảm với tôi như vậy hả Tôi chẳng bộ dạng cô cứ như thể việc mẹ tôi vừa nhắc đến không phải là đính hôn mà là chịu trả tấn hắn cười lạnh lùng tôi khiến cô sợ nhiều đến thế sao tất cả từ ngữ đều mất đi màu sắc trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ màu đen to như núi đính đính hôn tôi nhìn tần mạch không thể tìm được bác tần đang đùa à hắn lạnh nhạt nhìn tôi Tôi im lặng, nội tâm đấu tranh kịch liệt với mấy bận, cuối cùng thở dài một hơi. may mà câu trả lời của tôi là không được." Vừa nói xong, tôi có cảm giác áp suất không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề hơn. "À, ý tôi là, nếu lúc nãy tôi không mất hồi mất vía thì, ờm ừ, tôi sẽ từ chối biên chuyển hơn một chút." Chịu dư tấn công vô tình của áp suất, khóe miệng tôi dần giật, sau đó ngượng ngùng nhếch môi. "Tôi còn có công việc cáo từ." tới tận khi ra khỏi bệnh viện trái tim tôi vẫn nhảy nhót nhanh tới kỳ lạ tôi ngoái đầu lại nhìn những ô cửa sổ phòng bệnh của khủ nội trú trong bệnh viện ấn mạnh lên tim mình đồ ngốc hà tịch mày đúng là đồ ngốc nghe thấy đinh hồn, phản ứng đầu tiên của tôi lại là vùi tới phát cuồng xong rồi xong rồi tôi ngửa mặt lên trời thở dài ôm chán vẫy một chiếc xe cấp tốc tránh xa đời này Thất thần hết cả một ngày ở công ty, tối về tôi lại đụng vài mà ở ngay dưới cửa nhà. Lần này tôi không ngó lờ gã nữa, mà khoanh tay đứng trước mặt gã bình thản nhìn. Dương tử, cởi quần ra. Gương mặt gã vốn dĩ nghiêm túc, tôi nói vậy thì gã giật mình, buột miệng nói. Hà Tịch, anh không ngờ giờ em lại đòi khát tới mức này. Tôi rút bấm mốc tay ở trong túi xách ra, cũng nghiêm túc nói. Anh hiểu nhầm rồi Không phải lần trước đã nói rồi sao Cắt bén thằng nhỏ của anh đi Anh đã khao khát tới tìm tôi câu xin như thế Sao tôi có thể từ chối anh liên tục được Cài còn ra Không thì tôi tự ra tay đấy Gã gần người một lúc Cuối cùng thở dài một tiếng Nói như bất đắc dĩ Lắm vậy Cái tính xấu này của em không thể sửa được Một đứa con gái mà nói những lời đó Còn ai dám yêu em Ừ Tôi gật đầu Hoa già anh sợ cái cắt đó không đủ sướng Còn muốn bị chọc nát bồng há Hà tịch Gá hơi tức giận Câu mày lại nói Anh tôi nói chuyện nghiêm túc với Emma Tôi gật đầu Nói đi Thế tôi đổi sang thái độ hợp tác Sắc mặt gá cũng dịu đi đôi chút Hỏi tôi Em đang qua lại với thần mạch à Tôi cắt móng tay như ánh đèn đường Liên quan quá gì tới anh gã hết vào một thời lại nói nghe tình em đã từng là bạn gái của anh hà tịch anh quên em tốt nhất là tránh xa tên đó ra một chút tôi nhớ lại hình ảnh tần mặc chán nản ngồi trong góc tường sau khi bị đánh đến đó ngang đầu lên nhìn gã chẳng lẽ những chuyện này là giò gã hoặc là người sau lưng gã làm dương từ thế thổi thật sự nghiêm túc kèn gã nói chuyện hà nhiên có chút mừng rỡ khoái miệng khét nhéo lên thành một nụ cười sau đó nhanh chóng ngược lại Gã tiếp tục nói Tháp phòng của thần Thị quá ngang ngược Tuyệt đối không để lại đường lùi cho người khác Đã có rất nhiều người thấy ngứa mắt Dù hiện giờ em qua lại với thần mạch Thì có chút vênh vàng Nhưng sau này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt Trong lòng tôi hơi rối loạn Lập tức chấn tĩnh lại nhìn dường tử nói Nói xong chưa Gã nhìn tôi một lát nói thêm hơn nữa dù thần thị có thể mãi mãi tận buồm sôi gió thì vẫn nhiều là em cũng chẳng có kết quả gì với thần mạch đâu tôi lạnh lùng nhìn nụ cười khổ trên gương mặt gã tôi đã từng thấy nụ cười này rất nhiều lần trước đây mỗi lần tôi bắt nạt quá mức khiến gã giận thật khi tôi chọc cười thì gã sẽ mỉm cười như thế rồi nói tịch tịch vợ à cả người em đều phù đầy gai kiểu ngạo đâm vào tay như thế sao anh vẫn không bẻ buồn ra được chứ tôi vẫn còn nhớ tôi sẽ dụi lên người gã đã đâm vào trong thịt của anh rồi đương nhiên không tha ra được đâu anh cứ xác định cả đời này đi mà dương từ bây giờ vẫn màng nét cười đó nhưng lại bàn luận với tôi về một tên đàn ông khác em và hắn ta đều quá kiểu ngạo dương Tử để lại câu ấy rồi bỏ đi tôi không đáp trả độc địa lại như thường lệ nhưng không có ánh mắt làm hay động tác kinh bỉ hả Tôi nhìn theo bóng lưng một mình rời đi của Dương tử, đứng dưới nhà rất lâu. Đây là lần đầu tiên, từ khi chúng tôi chia tay, tôi suy nghĩ ký về nguyên nhân kết thúc tình cảm giữa tôi và Dương tử. Trước đây tôi không dám chạm vào, biến mắt mình để đổi hết mọi lỗi lầm trên đầu Dương tử. Giờ tôi đã dám chạm vào, dám xé miệng vết thương ra cũng xem như đã nhìn rõ hóa ra sự kết thúc của tôi và gã không chỉ vì khoảng cách không chỉ vì gã không vững lòng mà còn bởi vì tôi quá kiều ngạo chương hai sắp tới kỳ nghỉ tết bầu không khí làm việc trong công ty sôi nổi lên đôi chút phần lớn đồng việc nghiệp đều bàn luận xem năm nay về nhà phải mừng bao nhiêu lì gì cho bọn con nít nhà mình mua quà tết gì cho người lớn trong nhà người nào cũng kêu than rằng mình đã sắp bị chảy máu rồi tôi chặt nhớ già thần mạch vẫn còn sợ tôi nợ tôi số tiền thường gấp 4 lần lần trước bảo gọi hắn tới xem căn hộ kết quả là đêm đó lại xảy ra chuyện bất ngờ sau khi hắn quên tôi cũng quên mất sắp tới kỳ nghỉ chuyện lấy tiền không thể trần chừ được nữa tôi nhấc điện thoại lên nghĩ một lát vẫn không dám gọi thằng cho thần mạch mẹ gọi vòng sang cho lisa Thế nhưng Lisa lại nói thế giờ Tân mạch vẫn đang nằm viện Tôi nhủ thầm Cái tên này chỉ bị thường phần mềm thôi Thế mà ở lì trong bệnh viện những hàng ngày Không phải bình thường tên này nhiệt tình làm việc lắm sao Sao lúc này lại tranh thủ lời biếng chứ Tôi đang định bảo Lisa sắp cho tôi cay hẹn Để tân mạch tới xem căn hộ Nhưng Lisa đột nhiên lên tiếng Cô có tiện việc tìm Eric hả Vừa mày do tôi đang ở bệnh viện Cô nói thẳng với anh ấy đi á à, không cần không cần Alo Tiếng từ chối của tôi còn chưa dứt Bên kia đã vang lên một giọng nói chầm chầm Đột nhiên nghe âm thanh ấy Có một cảm giác ngơ ngáy khe khe quét qua lòng tôi Nhất thời tôi không dám mở miệng Hà Tịch À vâng tôi đây Bên kia cũng im lặng một lát Tôi có thể tưởng tượng ra được Ánh mắt thời sáng lên nhìn trầm trầm Và nơi nào đó trong căn phòng Xa điều trầm đầm chiều suy nghĩ của thần mày Vết thương đã khỏi chưa Không ngờ câu đầu tiền mán hỏi lại là như thế Tôi đưa người già dạ một lát mới hít dầu một hơi Tùm lý trí của mình về Chỉ là chút vết thương ngoài ra thôi Khỏi từ lâu rồi Này tôi gọi tới là muốn hỏi xem Hôm nào anh có thời gian đi xem căn hộ của anh Vừa hay chiều nay tôi rảnh Cô tới bệnh viện tìm tôi đi Tần mạch chợt lên tiếng Đợi lát nữa làm thủ tục xuất viện Chúng ta cùng tới đó Chiều này cô bạn à, hắn lấy giọng điệu bàn công việc mà nói như không đi chiều này thì chỉ có quả Tết tôi mới sắp xếp thời gian được À, dành mà Được rồi, lát nữa gặp Cựu gọi được chấm dứt rất nhanh gọn nhưng tôi lại ngần ngờ đến hồi lâu Cuộc đối thoại lần này không hề có tranh cãi, không hề có đối đầu Nhưng sao tôi lại cảm giác áp bức như vậy cứ như... cứ như đôi bên vẫn luôn án bình bất động, đột nhiên có một bên chủ động xuất kích, mạnh mẽ, mang theo quyết tâm tất thắng. Yêu cầu mà hắn đưa ra rất kỳ quặc, muốn thích xem căn hộ của hắn, thì sao không để tôi tới thằng đó, lại phải tới bệnh viện đi cùng hắn chứ. Nhưng tôi nghĩ, dù sao từ công ty đến bệnh viện hắn đang nằm rồi đến nhà hắn cũng thuận đường, đi chung với hắn còn có thể giảm tiền xe, thế nên không tính toán gì hai giờ chiều tôi xuất hiện ở bên ngoài phòng bệnh của tẩn mạch gõ cửa phòng sau đó đầy cửa vào đúng lúc hắn đang thắt cà vạt thế tôi, tới hắn bèn quét mắt nhìn tôi một cách hờ hững mẹ tôi nấu ít cháo đang để trên bàn ấy cô có muốn ăn không dáng vẻ lời nói tự nhiên cứ như thể tôi chăm sóc hắn cả ngày ba ngày hắn nằm viện vậy thái độ thân thiết của hắn làm tôi thấy kỳ lạ tôi nghi ngờ trong cháo kiểng nhất định đã bị hắn bỏ thuốc sợ tới nỗi vội vàng lắc đầu nói không ăn hắn cũng không ép thắt cà phạt bèn xong bèn quay lại nhìn tôi ờ ừ, thế thì đi ăn cơm nào không ăn cháo thì ăn cơm tôi bất được nghĩ đây rốt cuộc là logic bắt ép gì chứ tôi nghiêm túc từ chối tôi đã ăn rồi nhưng tôi còn chưa ăn An nói rất đương nhiên, cứ như thể cùng ăn với hắn là một trong những bổn phận của tôi vậy. Thấy tóc gáy tôi dựng ngược lên, định phản bác, ánh mắt hắn lại càng sắc bén. Nhưng lời nói thì dịu đi, như đang dỗ dành một đứa trẻ xấu tính. Ăn cơm xong thì đi xem nhà. Trong chớp mắt tôi lại hiểu ý của hắn theo một cách rất đáng xấu hổ. Ăn cơm xem nhà lấy tiền dễ, không ăn cơm không xem nhà lấy tiền khó. Tóc cái tôi hơi dựng lên, nhưng lập tức bị cụm màu màu đỏ lướt nhanh qua đầu, dịu dàng vuốt dẹp xuống. Tôi lẳng lặng mỉm cười. Tần mạch đứng bên cửa sổ ngược nắng, dường như cũng còng môi lên. Nhưng khi hắn đã ăn mặc trình tề bước tới cạnh tôi, thì đã khôi phục lại dáng vẻ rừng rừng lạnh nhạt. Tôi cho rằng hắn nói ăn cơm trang quà là ăn đại thứ gì đó thôi. Nhưng khi hắn đưa tôi vào sảnh chính của một nhà hàng món ẩu mặt tôi đen thùi anh tần chiều nay xem nhà với anh xong tôi còn phải về công ty làm việc ừ hắn đáp một tiếng không nói thêm gì nữa thầm niệm mười lần khách hàng là tối cao cuối cùng tôi cũng bình tĩnh ngồi xuống cùng hắn hắn gọi bít tết tôi gọi một cốc nước cam hắn im lặng ăn tôi cũng chẳng tìm ra được chủ đề gì muốn nói với hắn lúc mới bắt đầu thì còn có phần lúng túng sau khi đã quen với bầu không khí chậm rãi này ta muốn bắt đầu trèo ngược cảnh kỳ này tôi cũng chẳng thấy có chỗ nào kỳ lạ nữa có lẽ hắn chỉ muốn tìm một người cùng ăn với mình mà thôi hà tịch hả cô đã kết thúc với cậu bác sĩ kia rồi à tôi lẩm hắn một cái nếu không thì sao sai chung một tên đàn ông về gã khá khác hả? hắn như đang cân nhắc từ ngữ một lát hỏi tôi không đau lòng Không biết, dù sao chút tình cảm này Vẫn chưa đủ mạnh để ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi Tôi cắn ống hút Trong lòng chật nhảy ra một câu Vẫn chưa có ảnh hưởng lớn như thần mạch nhà anh Mấy giây sau Khi ý nghĩa ấy lướt qua Tôi chợt tỉnh táo lại Giật nảy mình, quét bắt nhìn thần mạch Đang khoanh tay thong thả nhìn tôi nén chặt lại cảm giác Trái tim đột nhiên nhảy lên thùm thụp Hà tịch Cô quá mức mạnh mẽ hay đang giả vờ quá hoàn hảo? Hắn hỏi tôi trong giọng nói và lẫn thoảng màng Tôi nhớ cô gái hồi đầu khóc lóc gào thét trong xe mình không giống như thế này. Đương nhiên, một người là bạn trai thật sự nhùng như mấy năm liền một người là hàng thay thế giữa chừng, có tình cảm gì hay không? Lúc chia tay là có thể biết được nhất. Đương nhiên những lời này tôi không phải giải thích cho tần mạch. Tôi thở dài một hơi, cười cười Cũng không biết nói với thần mạch Hay tự nói với bản thân mình Nghĩ thông rồi chẳng qua chỉ là tình yêu thôi Có gì tỏ tát chứ Thần mạch gật đầu Dường như tán thành câu nói ngạo mạn này của tôi Một lúc sau hắn lại lên tiếng Nhưng giờ cô vẫn chưa có bạn trai Gia đình không có ý kiến gì sao Đương nhiên là có rồi Đây là chuyện tôi đau đầu nhất Khi về nhà nghỉ Tết đó Tôi kìm lại để nén tha muốn vàng tục Giáng nặn già một câu Chuyện này có giống trò dụ quái trong game đâu Gấp gáp làm gì Thôi nhà ông hút đã bị mình cắn nát ra Quyết định chuyển hướng công kích Mà này ảnh đã nhiều tuổi như thế Mà còn không gấp Tôi gấp cái gì Mấy từ nhiều tuổi như thế này Hình như đã đà kích tần mạch Hắn đạt rào nĩa lên đĩa Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào tôi Như đang suy nghĩ điều gì tôi bị hắn nhìn tới phát hoàng đảo mắt nói sao thế không thích người ta nói thật à đúng là tôi không gấp hắn nhìn tôi hồi lâu sắc mặt dần dần dịu xuống bắt được thò rồi thì chuẩn bị cho vào nồi thôi nhận ra được ám chỉ trong câu nói của hắn tôi chần chừ giày lát anh có mục tiêu rồi hắn im lặng không trả lời nhưng tôi đã hiểu ý của hắn Hoa già đến người như thần mạch mà cũng đã tìm được nửa kia rồi. Trong phút chốc chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấy buồn bã. Khó chịu như bị phản bội, lại đau thương như bị bỏ rơi, còn trộn thêm nhiều xót xa, giống như ghen tuông, ken đầy nơi nồng ngực. Nhưng rõ ràng tôi không có bất cứ quyền gì mà khó chịu, đau thương hay ghen tuông. Khoảng thời gian còn lại của bữa cơm rơi vào tiền tính, khi thần mạch chính thức nhìn thấy căn hộ thì đã là bà rưỡi chiều. Bước vào nhà, tôi máy móc giới thiệu cho hắn, bố cục trình thẻ và một vài thiết kế chi tiết tiện cho sinh hoạt. Khi thoảng, tôi còn nói về nguồn cảm hứng thiết kế. Hắn nghe từng chút như nhập tâm, còn tôi thì chỉ muốn nói cho xong rồi tổng cửa chạy lấy người sớm một chút. Cô làm rất tốt. Sau khi xem xét tầng trên tầng dưới xong, hắn nói Tôi rất hài lòng. Đây là vinh hạnh của tôi thôi là tìm hợp đồng trong thư sách, muốn hắn ký tên xác nhận nhanh nhanh là tôi có thể ngoan ngoãn lần lần về công ty chờ ngày cầm tiền rồi. nhưng hắn xoay lấy một góc của sofa có chút chần chừ. trong nhà không có gà giường, vỏ chăn và một số vật dụng thiết yếu, gân xanh trên trán tôi nhảy nhót. anh tần, chuyện này không phải thuộc phạm vi nhiệm vụ trong hợp đồng của chúng ta, những thứ này phải do anh tự mua lấy chứ. Cô Hà, điều tôi cần là một căn hộ có thể dọn vào ở ngay được. Tôi là người thiết kế, thứ mà anh nói không nằm trong phạm vi suy xét của tôi. Tôi tìm vào ánh mắt của người thiết kế. Hắn nói, thứ cầu chọn nhất định sẽ phù hợp với phong cách của căn hộ này hơn. Tôi cáo tiết, không làm. Được rồi. Hắn nhìn đồng hồ, ra chiều như đã bàn bạc ổn thỏa sự tỉnh hết rồi. Vừa hay tôi này, tôi cũng rảnh, chúng ta cùng đi diêu thị chọn mùa vài thứ đi. Tôi kinh ngạc trợn trừng mắt lên. Dựa vào cái gì chứ, tôi đã làm hết trách nhiệm công việc rồi, tôi không đi. Hắn khoanh tay lại, mặt mày nghiêm nghị, nhưng vẫn không thể giấu được ý cười hiền hiện trong đôi mắt, kiểu cười vô cùng xấu xa, hắn cào mày. Cô Hà, thái độ phục vụ của cô quả thực khiến tôi không hài lòng, tôi nghĩ mình lên đổi ngày ký xác nhận bản hợp đồng này thì hơn lờ giận trong lòng hừng hực bốc cao bà trường tôi hận là không thể đập bàn đập hậm động này ta cầm trong tay vào mặt thắn sau đó lấy gót giày giẫm cho dạ cái nở nỗ máu kể nữa thần mặt nhìn dáng vẻ ăn từ nuốt sống của tôi nói như thể vô cùng bật đặc dĩ xem ra tôi phải nói chuyện cẩn thận với tổng giám đốc tạ về vấn đề tính tích cực làm việc của nhân viên mới được tôi siết chặt nắm tay. nếu hắn lại nói việc này với tạ bất đình, số tiền thưởng gấp bốn của tôi cứ xác định là quấn theo chiều gió đi. tôi nghiến rằng trả lời. đi thì đi. nhìn thấy mặt cười đặc ý trong của hắn, trong đầu tôi thì hiện lên tám chữ cực lớn, máu chảy đầm đìa. cắt đất cầu hòa, trước nhục vào thân. hết chương 20. hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.